0: Hola. Hoy es jueves de podcast. ¿Qué tal una pausa para tomarnos un café y ponernos al día con las noticias más importantes en materia legal, tributaria y aduanera? Estos son nuestros titulares. Escucha atento. Son vinculantes para la sociedad los actos jurídicos celebrados por el representante legal suplente aun cuando no se haya demostrado la ausencia del principal. ¿En algún escenario la capitalización de créditos se considera aporte en especie? ¿Cuáles son los límites del derecho de inspección de los accionistas? Lineamientos para la aplicación de la resolución 7 del 28 de enero de 2020, por la cual se crea la Declaración Especial de Importación y se dictan otras disposiciones. Se expide la resolución número 000095 del 2023, por el cual se desarrolla el nuevo régimen sancionatorio. ¿Es procedente practicar visita al domicilio fiscal del importador después de transcurrido los términos de presentación de la declaración de importación y posterior levante de la mercancía en aplicación del numeral 9 del artículo 591 del decreto 1165 de 2019? ¿Cuáles son los límites de importación del menaje de los diplomáticos acreditados en Colombia? ¿Tiene reconocimiento fiscal los pagos realizados a través de entidades del sector cooperativo? ¿Proyecto de reglamentación de la base grabable del impuesto de timbre y otros aspectos introducidos por la Ley 2277 de 2022? Plazo de prohibición de comercialización de plásticos se ajusta a la Constitución. <risa> Derechos de defensa y contradicción en solicitudes de calificación al RTE. <risa> el incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción aplica para trabajadores independientes. <risa> se publica el listado informativo de pertenecientes al Simple. Proyecto de ley excluiría de IVA el alimento concentrado para mascotas. ¿La cerveza sin alcohol está sujeta al impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos? Comencemos. ¿Son vinculantes para la sociedad los actos jurídicos celebrados por el representante legal suplente, aun cuando no se haya demostrado la ausencia del principal? si bien es viable condicionar estatutariamente el ejercicio de la representación legal por parte de un suplente a la falta temporal o absoluta del representante principal este requisito no es oponible a terceros según ha sostenido la sala de casación civil de la corte suprema de justicia de allí que a las directivas inscritas en el respectivo certificado de existencia y representación legal, el negocio jurídico realizado por el suplente se considera plenamente eficaz. ¿En algún escenario la capitalización de crédito se considera aporte en especie? La capitalización de acreencias constituye un aporte en dinero en todos los casos, conforme a lo señalado por la Superintendencia de Sociedades esto ya que se trata de un mecanismo por medio del cual el accionista cumple su obligación de pagar su aporte mediante la compensación de esta con una deuda que la sociedad tenga con aquel, lo cual solamente es viable cuando ambos créditos sean monetarios. ¿Cuáles son los límites del derecho de inspección de los accionistas? De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, el derecho de los asociados a examinar libros y documentos comerciales puede ser reglamentado estatutariamente y, en todo caso, es inescindible de la obligación de mantener la confidencialidad de los datos reservados. Asimismo, los administradores deben restringir el acceso a secretos industriales e información que de ser divulgada pueda perjudicar a la sociedad. Lineamientos para la aplicación de la Resolución 7 del 28 de enero del 2020, por la cual se crea la Declaración Especial de Importación y se dictan otras disposiciones. La dian por medio del memorando 000128, el cual emite los lineamientos para la aplicación de la Resolución 7 del 28 de enero del 2020, entre otros aspectos, fue creada la Declaración Especial de Importación, Formulario 500 Especial la cual es el documento que ampara las operaciones de importación al territorio aduanero nacional desde zona franca permanente y permanente especial, de productos terminados, producidos, transformados o elaborados, por usuarios industriales de bienes o usuarios industriales de bienes y servicios, solo a partir de componente nacional exportado de manera definitiva o introducidos de manera definitiva y o con materia prima importada. Se expide la resolución número 000095 del 2023 por el cual se desarrolla el nuevo régimen sancionatorio. La directora de gestión de aduanas de la Dian, por medio de la resolución 000095 del 2023 desarrolla algunas temáticas operativas del régimen sancionatorio de decomiso y procedimiento con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo y real brindando certeza y dinamismo en la imposición de sanciones, aprehensiones, decomiso y el procedimiento con base en los principios y criterios previstos en el Decreto Ley 920-23. La resolución se estructura en relación a la fiscalización aduanera, auditoría posterior al despacho, medidas cautelares, evalúo de mercancías, procedimiento de verificación de origen de mercancías importadas y exportadas y reconsideración y revocatoria directa. Es procedente practicar visita al domicilio fiscal del importador después de transcurrido los términos de presentación de la declaración de importación y posterior levante de la mercancía en aplicación del numeral 9 del artículo 591 del decreto 1165 de 2019 la Dian publicó el concepto 100-108-192-625, en el cual se desarrollan unas aclaraciones respecto a la aplicación de medidas cautelares, aprehensión y decomiso de mercancías. Por lo que en respuesta a la pregunta anterior, la Administración aclaró que es procedente practicar visita al domicilio fiscal del importador después de transcurrido los términos de presentación de la declaración de importación y posterior levante de la mercancía. En aplicación del numeral 9 del artículo 591 del Decreto 1165 de 2019, en relación a temas probatorios, a fin de determinar si a la fecha de realización de la operación de comercio exterior se estaba o no incurso en alguna causal de aprehensión y decomiso de mercancías. ¿Cuáles son los límites de importación del menaje de los diplomáticos acreditados en Colombia? La Subdirección de Normativa y Doctrina publicó el concepto 208 192 595 en adición al concepto general número 032-146-interno 1466 del 31 de diciembre de 2019 importaciones diplomáticos, el cual da claridad en la importación que de su homenaje desee llevar a cabo los diplomáticos acreditados en Colombia, se deberán tener en cuenta los límites temporales y cuantitativos fijados en los artículos 1 y 6 del Decreto 2148 de 1991. Valga reiterar, en relación con los primeros límites, que además de la cuota de instalación, dichos diplomáticos asimismo cuentan con cuotas anuales. ¿Tienen reconocimiento fiscal los pagos realizados a través de entidades del sector cooperativo? De acuerdo con lo señalado por la DIAN, pese a no encontrarse expresamente contempladas entre los medios de pago del artículo 771-5 del Estatuto Tributario, los pagos canalizados a través de las instituciones financieras del sector cooperativo gozan de pleno reconocimiento para la procedencia de los costos, deducciones pasivos o impuestos descontables. Proyecto de reglamentación de la base grabable del impuesto de timbre y otros aspectos introducidos por la Ley 2277 de 2022. El Ministerio de Hacienda presentó el proyecto de decreto por medio del cual se reglamentarían algunas de las disposiciones modificadas por la Ley 2277 de 2022 relativas, entre otros aspectos, al tratamiento de la utilidad exenta en venta de vivienda, al procedimiento de calificación en el régimen tributario especial, cuando se otorgue el plazo para subsanar inconsistencias y al monto de las escrituras públicas sobre las cuales no se causa el impuesto de timbre. Plazo de prohibición de comercialización de plásticos se ajusta a la Constitución El término de dos años para aplicar la prohibición de introducir al mercado, comercializar y distribuir algunos plásticos de un solo uso es una restricción razonable a la libertad económica y a la autonomía privada, según declaró la Corte Constitucional. Esto, considerando que es evidente la necesidad de disminuir el uso de plásticos y tales productos son fácilmente sustituibles sin afectar el consumo de otros bienes y servicios. Derechos de defensa y contradicción en solicitudes de calificación al RTE Conforme a lo indicado por el Consejo de Estado, el incumplimiento de requisitos en el primer envío de información de las solicitudes de calificación de entidades en el régimen tributario especial no conlleva el rechazo definitivo. Esto, pues la Administración debe garantizar la posibilidad de presentar los documentos faltantes en recurso de reposición. ¿El incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción aplica para trabajadores independientes? En cuanto al beneficio de renta exenta aplicable a los aportes de personas naturales en cuentas de ahorro para el fomento a la construcción, no es relevante la condición de trabajadores dependientes o independientes que aquellas puedan tener, según lo conceptuado por la DIEN. Esto ya que el artículo 126-4 del Estatuto Tributario no establece condición alguna. Se publica el listado informativo de pertenecientes al Simple. Mediante resolución, la DIAN dio a conocer el listado de contribuyentes que se acogieron al régimen simple de tributación simple, así como el grupo de aquellos que fueron excluidos de este modelo de tributación entre enero y diciembre de 2022. Proyecto de ley excluiría de IVA el alimento concentrado para mascotas. Mediante proyecto de ley número 417 de 2023, fue radicada para ponencia en primer debate en la Cámara de Representantes la propuesta de modificación del artículo 424 del Estatuto Tributario, por medio de la cual se busca excluir del pago del impuesto al valor agregado las preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales domésticos de compañía. ¿La cerveza sin alcohol está sujeta al impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos? Según aclaró el Consejo de Estado, para efectos del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos, el factor determinante es la característica de bebida alcohólica. Conforme a ello, no está sujeto al tributo el consumo de cerveza cuando se trate de bebidas con un valor inferior a los 2.5 grados alcoholimétricos. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para conocer más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.grantorton.com.co en la sección Boletines, o búsquenos en su plataforma favorita. no Se encuentra como Al Día con GT. O escanea nuestro código QR para que puedas acceder directamente a todos nuestros podcasts y conocer sobre nuestros próximos eventos. Recuerda, Al Día con GT te acompaña... A donde tú vayas. Hasta la próxima. Los boletines generados por Gantorton son solamente informativos y no configuran la seguridad de ningún tipo de manera que no nos somos responsables por la interpretación o perjuicio que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.